0: Bonjour à tous, on se retrouve avec ce deuxième cours de la période 5 sur les listes communautaires. J'enregistre ce cours en avance, donc j'espère que d'ici là il n'y aura pas de nouveautés, sinon eh ben, je vais être obligée de faire un petit update dans le forum, euh, parce que les choses sont en train de changer au moment où j'enregistre ce cours avec la loi séparatisme. Donc je vous enregistre ce cours en avril 2021, vous allez la voir en mai 2021, donc si jamais quelque chose a changé, rendez-vous sur le forum, je vous tiendrai au courant dans le mail que vous recevrez quand je vous dirai que le cours est en ligne. On parle beaucoup effectivement de listes communautaires, mais euh, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui a du poids Et, euh, Déjà qu'est-ce que c'est Et euh, est-ce que c'est pas un peu fantasmé tout ça, comme la majorité des sujets d'ailleurs que nous avons abordés tout au long de l'année à chaque élection municipale, il y a toujours cette peur du communautarisme, cette peur de liste communautaire. Bon, en fait, c'est quoi exactement eh bien, par exemple, quand on vous parle de euh, l'UDMF, donc euh, l'Union démocrate des musulmans français, ou qu'on vous parle de Christine Boutin avec le Parti démocrate chrétien, ce sont des listes communautaires, c'est-à-dire que ce sont des listes qui euh, invoquent ou évoquent euh, des minorités euh, ethniques ou des minorités euh, religieuses pour euh, établir un programme. En général, ce sont des des, des partis qui se euh, définissent comme non confessionnels mais qui ont comme nom euh, musulmans, chrétiens, etc. Ça voudrait dire que si vous n'êtes pas musulman, si vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez adhérer à ce parti, mais euh, que a priori il y a euh, une, une proximité avec le, le système religieux, etc. Pour autant, est-ce que ça fonctionne Eh bien pour commencer avec des chiffres.. Justement, on a parlé de l'union des démocrates musulmans-français. Alors, on s'imagine que ça pourrait faire beaucoup de, de voix euh, dans la banlieue parisienne, par exemple, où a priori, il y aurait euh, plus, euh, au vu du nombre de mosquées, hein, bien sûr, c'est comme ça qu'on se base, euh, plus de communautés euh, musulmanes. Eh bien, ils ont fait euh, 0,13% des suffrages. Euh, par exemple, à montre la jolie dans les Yvelines, ils avaient fait 6% des suffrages. Euh, ils avaient fait... Euh, 7 des suffrages à garges lès Alors effectivement, dans le Nord, à Maubeuge, ils avaient eu jusqu'à 40 mais ça reste en général de petits chiffres. Donc, ce sont des listes, comme on dit, qui se présentent, qui s'affirment sur la base d'une affiliation spécifique. Et là, dans ce qui nous intéresse, ce sont des spécificités religieuses. Donc, a priori, elles souhaitent s'adresser à une communauté spécifique, mais comme on vient de le dire, elles sont obligées de pouvoir accepter tout le monde. Alors, vous avez bien euh, imaginé qu'on n'allait pas que parler des listes communautaires, étant donné que, à part vous faire un rapide euh, bilan des élections européennes, par exemple 2019, ou des élections municipales 2019, etc., euh, le cours serait vite fait, hein, ça peut être plié en, en 10 minutes, puisque par exemple en 2019... Euh, L'UDMF a obtenu euh, 0,13% des suffrages. Euh, à Mayotte, où il y a euh, 95% de musulmans, le parti il a recueilli deux voix. Bon, vous voyez, ce n'est pas une menace énorme pour la démocratie. Hein. Mais toutefois, sur les fonds des élections municipales, par exemple, Darmanin, qui était à l'époque ministre de l'Action des Comptes Publics, s'inquiétait après les élections européennes en disant que la République devait se défendre justement de ces listes qui arrivaient. Donc forcément... Euh ça avait touché euh, beaucoup plus de monde, ça avait fait une polémique comme d'habitude euh, en 2019 alors la vraie question c'est déjà est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut euh, faire euh, des listes communautaires, est-ce que c'est vraiment légal pourquoi est-ce qu'on pourrait les interdire est-ce que, euh, voilà on peut se poser plein de questions Donc contrairement aux agents publics qui sont soumis à un devoir de neutralité, les élus ne sont pas soumis à cette obligation de neutralité. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait avoir, euh, par exemple, un maire euh, qui porte une kippa ou euh, une députée qui porte un, un hijab. Il y a de nombreuses personnalités religieuses qui ont siégé comme parlementaires, par exemple l'abbé Pierre, quir euh, le chanoine, euh, qui allait dans l'Assemblée nationale avec euh, le, la soutane, donc l'habit qu'avaient les prêtres à l'époque. Ça posait déjà souci. Euh, inutile de se dire, ah, ça devait être mieux avant, c'est faux, ça posait déjà souci. Les candidats qui se présentent euh, aux élections, normalement, se présentent pour des convictions politiques, Ils ne se présentent pas pour des convictions... Religieuses. Ils ont le droit de mettre en avant ces convictions religieuses, mais aujourd'hui, à l'heure où on nous parle de religion politisée, effectivement, se présenter à une élection sous l'égide d'une conviction religieuse, forcément, dans la tête des gens, ça vient tout mélanger. Quand on est un élu, on doit être neutre. C'est-à-dire qu'on peut euh, effectivement porter un signe religieux, etc., mais on ne doit pas faire de favoritisme pour telle et telle euh, communauté religieuse. Et c'est ce qui rendrait l'exercice difficile, puisque dans la tête des gens, si les gens savent de quelle conviction la personne est, et qu'elle attribue par exemple un terrain pour la construction d'un lieu de culte, qu'elle attribue un terrain pour la construction d'une un, école confessionnelle, etc., on va forcément l'accuser de faire du favoritisme, et c'est dans ce sens-là qu'il souvent, on met des limites à la liberté de manifester la religion quand on est élu, tout simplement pour qu'ensuite, il n'y ait pas de problème, parce que vous savez très bien que les gens peuvent avoir, hélas, la polémique facile. Vous vous souvenez qu'en 2010, le nouveau parti anticapitaliste avait justement présenté une femme voilée euh, sur l'une des listes et que le Conseil d'État avait même été euh, saisi et avait obligé de confirmer la validité de la candidature en disant que qu'un euh, candidat à une élection peut afficher son appartenance à une religion. Il n'y enfin, a pas d'incidence sur la liberté de choix des électeurs parce que la personne qui vote elle est libre de voter pour tel et tel candidat, donc bah, si elle ne veut pas d'une personne qui porte un hijab, eh bien dans ce cas, elle ne vote pas pour elle, mais ça n'avait pas d'incidence sur la liberté de choix des électeurs, et donc ça n'avait pas mis en cause l'indépendance des élus, et donc euh, par principe de laïcité, justement, le Conseil d'État avait dit qu'elle elle pouvait en tout cas faire état... Euh, en candidature de conviction religieuse, Et donc, personne n'avait euh, fait en sorte que cette candidature soit annulée et euh, on était passé à autre chose. Aujourd'hui, ça serait intéressant de voir ce qu'il en est, étant donné qu'on nous parle de voile politique, de, de voile, euh, comment dire, euh, islamique, terroriste, etc., euh, Qu'en serait-il euh, d'une personne qui, euh, qui se présente aux élections avec un voile Est-ce que le Conseil d'État euh, aurait sorti cette même réponse euh, 11 ans plus tard avec tout ce qui s'est passé Ça pourrait être très très intéressant. Euh, en 2017, François Fillon avait euh, mis en avant sa religion, donc il est catholique. Il avait même consacré un chapitre de son livre deux ans avant en expliquant qu'il euh, les... qu était catholique et donc les électeurs euh, bah, votent ensuite en connaissance de cause. Ils savent que la personne est catholique, ils savent que la personne est musulmane, ils savent que la personne est juive. S'ils ne veulent pas de cela, ils ne votent pas pour, tout simplement. Aujourd'hui, enfin, en 2019, c'est presque aujourd'hui. Mais en 2019, on en parlait, donc, vous vous souvenez, du projet de loi séparatisme, parce que les gens ont l'impression que c'est tout nouveau, mais euh, ça date de 2019, et donc euh, le président ne parlait pas de séparatisme, il parlait de... Communautarisme, et parmi les points qu'il avait abordés justement dans, dans ses euh, dans ce, ce discours, il parlait donc d'une société de vigilance, donc il fallait faire attention aux atteintes contre la République, il fallait faire en sorte de renforcer l'action entre les services de l'État ainsi que les, les collectivités, et donc euh, il avait. Euh, englobé dans le projet les maires, les préfets, euh, les procureurs, etc. Les, les maires devaient euh, donner des informations justement sur l'état de la menace dans leur ville, etc. Et en dernier point, c'est celui qui nous intéresse, il avait exclu toute décision qui consistait à interdire les listes communautaires. Aujourd'hui, en 2021, on a dans ce, ce texte qui a été euh, durci euh, très récemment d'ailleurs euh, dans le projet de loi contre le séparatisme, c'est euh, ce point où euh, il, le Sénat a voté une disposition qui a permis d'empêcher une association de présenter une liste communautaire aux élections et donc de dissoudre celle qui exclut des personnes en raison de leur origine ou de leur couleur de peau. On a lu que ces propos étaient donc en lien avec les listes communautaires municipales par exemple, mais en réalité, cela ne concerne pour l'instant que les listes à l'université. Alors maintenant, euh, on va aller un petit peu plus loin et puis on va parler du vote dans les religions. Je sais que c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on peut voter Est-ce qu'on doit voter Si l'on si vote pour qui Ou contre qui etc, etc. Donc dans le judaïsme, euh, il y a.. Euh, un rapport au vote qui est assez particulier. Tout simplement parce que les, les rabbins partent du principe où voter ce n'est pas un acte qui se fait comme ça sans, sans réflexion. Ça fait partie de la vision de la Torah, de savoir que euh, c'est un plan divin que de vivre dans un endroit où il y a un plan politique fait partie entre guillemets de tout ce qui est destinée, gouvernance, etc. Et donc une question aussi cruciale que celle du vote ne peut être tranchée que par des hommes qui ont assimilé la sagesse de la Torah, parce que justement, et là vous allez avoir un lien avec le cours dernier, il part du principe où depuis que le temple de Jérusalem a été détruit, les grands sages sont les seuls qui ont du recul pour savoir les conséquences de certains choix et ceux qui doivent guider les croyants. C'est-à-dire que avant, tout le monde pouvait aller s'instruire au temple où c'était entre guillemets là où il fallait aller s'instruire, c'était la référence. Depuis qu'il a été détruit, seule la science, la sagesse, etc., euh, va à un petit nombre de personnes et il n'y a que eux qui peuvent avoir le discernement pour savoir euh, quelles seront les conséquences de certains actes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous votez pour un candidat, par exemple, euh, bah, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'électeurs de, d'Emmanuel Macron, euh, ils n'avaient pas mesuré les conséquences de cet acte en mettant un homme comme celui-ci au pouvoir. Les gens n'ont pas cette sagesse, ne savent pas entrevoir les conséquences de certains choix. Et aujourd'hui, peut-être que beaucoup regrettent d'avoir élu le président. Et donc, euh, les juifs partent du principe où parce que euh, ce n'est pas donné à tout le monde, il faut que ce soit des sages qui ont du recul, qui s'expriment pour dire pour qui voter, euh, comment voter, etc. Et c'est pour ça qu'ils parlent souvent dans les médias de vote juif. Donc ça, c'est pour le judaïsme, vous voyez, il y a une, il y a une, une nuance importante. Dans l'islam, c'est pas aussi tranché, tout simplement parce qu'il y a divergence. Vous allez avoir des gens qui vont dire que c'est de l'associationnisme, euh, parce qu'on participe à la vie euh, d'un autre pays avec d'autres lois autres que celles de Dieu. Et il y a des personnes qui disent qu'il faut être un citoyen actif, un citoyen responsable, etc. Et donc, de ce fait, eh bien, il y a divergence sur euh, ces questions, tout simplement parce que bah, les positions sont. Euh, ne sont pas très éclairés. Il n'y a pas de réponse unique euh, en fonction des circonstances, en fonction des savants, en fonction des nécessités, en fonction de, de qui s'est exprimé, en fonction ouais, de la situation, est-ce que c'est urgent, est-ce que ce n'est pas urgent, etc. Les musulmans euh, votent euh, ou non dans les pays euh, qui sont non musulmans, dans lesquels ils sont euh, citoyens, tout simplement parce que bah, ça dépend de beaucoup de choses. Alors vous allez avoir des branches qui ont clairement tranché en disant « il ne faut pas voter ». Et vous allez avoir des, des branches qui sont un petit peu plus euh, nuancées et donc ils vont vous dire « il faut voter ». Et dans ce cas, il faut voter pour ce qui est le moindre mal. Euh, il faut voter pour la personne qui fera en sorte qu'il y a un peu plus de justice. Euh, » Euh, etc, etc Donc ça nécessite là aussi des connaissances euh, politiques importantes, euh, connaître les programmes, connaître les partis, euh, anticiper au maximum les décisions des uns et des autres, et donc avoir euh, des connaissances euh, importantes en politique. Pour ce qui est du christianisme, alors par exemple pour les catholiques, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, le droit de vote c'est une obligation. En fait, le chrétien a le devoir de participer à la vie publique. C'est dans le catéchisme de l'Église catholique, au paragraphe 22-39, euh, où c'est bien clair que la soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent des citoyens qu'ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique. Et donc, le paragraphe 22-40 donne trois obligations qui découlent de ce principe. Le paiement des impôts, l'exercice du droit de vote, et la défense du pays. Donc voilà pour ce cours. Comme je vous ai dit en introduction, euh, vérifiez le forum parce que s'il y a eu des nouveautés, je les mettrai par écrit étant donné que j'ai enregistré ce cours en avance. Voilà.